0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da wackeln seine Backen wieder. Der nervigste Wallach Deutschlands wirrt sich einen ab. Und daran erkennt man, Kalk und Welk sind wieder okay. da. Mit einem Unterschied. Einer von den beiden Zossen klingt heute irgendwie scheiße. Und das ist der, der hat. Olli, möchtest du es selber erklären? Ja, weil ich heute das Pferdemikro in, in meiner Box eingeschaltet habe. Und das ja. funktioniert nicht
0: so gut. Wir haben eben äh, schon schon eine halbe Stunde damit Zeit verschwendet. Deswegen machen wir den auch nur ganz kurz. Wir sind also gleich am Ende mit dem Podcast. Äh, weil mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Und ich kann
1: nicht erklären, ja. warum. Ich weiß jetzt, nicht warum. jetzt benutzen wir das Mikro von deinem alten Kinderkassettenrekorder. Und so ja. klingt es dann leider das auch. Ist Aber die Alternative wäre gewesen, heute gar keine Folge Folgekalk. Und weg ah. und die Enttäuschung. Ich meine, das Land ist gebeutelt genug. Gar nicht. Deutschland macht genug mit, das wäre einer zu viel gewesen. Die also waren müssen schon wir dich
0: jetzt halt mit Scheißton aufzeichnen. Genau, und ich muss auch via'n außerdem. Ich bin jetzt in der Via-Pflicht, weil es Ach. nur nachdem der, das letzte Mal du mich hier so gedemütigt hast als Pferd, mhm. mich mir so wehgetan hast in meiner Pferdeseele, yeah. haben so viele Menschen geschrieben und Pferde sogar. Shadow 2 hat gesagt, danke Kalk, dass du uns in der Gesellschaft sichtbar machst. Max Urbanski hat geschrieben, vielleicht sollte es mal eine Spezialfolge geben, wo nur gewiert wird. Denk mal darüber nach. Ja. Also tausende Zuschriften gekommen, die Menschen wollen
1: mich Viren hören. Vielen, ich verstehe Dank. Es. Vielen Dank für das Vertrauen. In deinem Fall ich ja verstehe dir. ich es wohl, dass Viren, wie gesagt, oft auch besser ist als die ja? äh, Alternative in Menschensprache. Nein, nein, ist wirklich komisch. Man muss nur sagen, äh, meldet euch doch alle und sagt, dass ich unbedingt weiter Viren soll. Dann melden ja. sich genug Leute, die das dann sagen. Es ist äh, wirklich spannend, sehr spannend.
0: Das sind echte Fans und echte Menschen. Ja. Und ich möchte mich bedanken für dieses Vertrauen, das mir als Pferd ausgesprochen wurde. Mhm. Herzlichen Dank. So, Schön. aber ich bin heute auch ein sehr stolzes
1: Pferd, wenn ich das sagen darf. Ja, du hast gestern, und da war ich ja. echt verblüfft, auch Basketball geguckt. Gestern ist dann Sonntag aus unserer heutigen Aufnahmesicht. Richtig. Du hast es wirklich geguckt durch Zufall oder hast du dir das vorgenommen, das zu gucken? Ich habe es mir vorgenommen, weil ich halt so viel
0: darüber gehört hatte. Alle haben darüber geredet ich, und wusste, wir würden darüber reden. Da ich gedacht, ich guck mal rein. Ja. Und ich muss zugeben, ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch niemals ein Basketballspiel gesehen. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt. Und also ich fahre, und deswegen habe ich das zum ersten Mal, hab ich so ich brauchte ein Viertel, jetzt weiß ich ja, dass das aus vier Vierteln besteht, das Spiel. Und das erste brauchte ich, um erstmal zu verstehen, was da passiert. Wer Wie sind die, die Punkte, mit den die Gehen, weißen Hemden, wer sind die mit den blauen Hemden und ja. so, ne? Aber die, nein, aber die Regeln, die Punktevergabe, es ist ja, ja doch schon ganz anders
1: Natürlich. als Fußball. Ja auch schon. Ja, da ja. guck mal, da hast du richtig ja. gut aufgepasst. Ja, die also es ja werden zum Beispiel andere Körperteile benutzt. Das ist vollkommen ich sagen, richtig. Die spielen ja. mehr oben rum. Ja. und die ja.
0: Fußballer mehr unten rum. Das habe ja. ich dann, das alles habe ich nach dem ersten Viertel aber ungefähr verstanden. Und dass die Uhr immer anhält, ne? Genau und dass die immer anhält, dass das ja so Mikrosekunden genau da äh, alles geht. Und wie viele Punkte, du kriegst das eben ja nicht jeder Korbwurf auch die gleiche Punktzahl gibt. 3, 2, 1 und so weiter und so fort. Das ist Toll. ja wahnsinnig spannend. Ähm, aber ich muss. Das war sagen, geil, oder? Es war einfach war, geil. Ja, ich muss sagen, ich war, aber nachdem ich das dann begriffen hatte, war ich echt begeistert. Ja. Und ich bin jetzt, sorry, ich bin jetzt echt äh, Basketball-Fan geworden. Und ich würde auch gerne, ich frage mich, ob ich noch einsteigen kann, wenn man irgendwo die Körbe etwas tiefer hängt.
1: Ja, eine, du, in der ein Defense kann ich mich dich sehr, sehr gut vorstellen. Also das, das würde, würde gehen. Also ich finde es sowieso lustig, dass man sagt, das ist mein erstes Basketballspiel und es ist direkt das, wo Deutschland Weltmeister wird, gegen alle Erwartungen. Das
0: ist äh, Ich habe schon nicht gesagt, so auch wenn,
1: wenn ich aktiv im Sport äh, nicht einsetzbar bin, aber vielleicht so als äh, Glücksmaskottchen, Maskottchen, als Maskottchen. Ja, als Maskottchen. Sag mal, kann es sein, dass du vielleicht dann Deutschland-Japan verpasst hast? Ja, genau so beim war's. Fußball. So war es. Und plötzlich ist alles Deine alles Schuld. Sinn. Es war Die schmeißen Sorry. Flick raus, Flick, Flick raus und du bist schuld. Ja, Sorry Herr Flick,
0: das war jetzt mein Ding, ah, ich habe da echt da, ich hatte
1: Verpflichtungen an dem Tag. ärgerlich. Ah, Nein, aber lass uns doch kurz bei dem schönen Thema ja. Basketball bleiben, weil ich habe es mit meinen Söhnen geguckt und wir waren vollkommen äh, euphorisiert. Gleichzeitig dachte ich aber auch, als ich dann begriff, dass die Wagner Brüder, die dir jetzt ja auch ein äh, ja. Äh, vertraut sind, dass die beim gleichen äh, NBA Club als äh, Stars spielen und habe zu meinen Söhnen gesagt, guck mal, die beiden spielen in der NBA und ihr sitzt hier rum und guckt Fernsehen. Die können ihren Eltern wahrscheinlich mehrere Immobilien schenken. Ja, ja die, die, die Eltern von den Wagner-Brüdern haben gleich zwei Top-Basketballer gezeugt. Und was habe ich hingekriegt? Also es ist wirklich. Es ist,
0: es ist enttäuschend, wenn man äh, dann so auf die, auf die eigene Brut schaut ja. und sieht, was hätte werden können. Ja, ja. Ah, Das, ist das ist wirklich,
1: also da habe ich auch versucht, dass sie ein möglichst schlechtes Gefühl kriegen. Aber du äh, hast Dennis Schröder, fantastisch, oder? Unglaublich. Unser, unser ein, cooler Captain. 185 ist quasi deine Größe. Und trotzdem so ein genialer das ist meine Breite. Basketball. Breite. Das ist nur meine Breite. <lacht> nee, 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 so breit ist er. so, du bist 185 breit. breit. Das stimmt. Ja, ja. ja Das
0: ist. Nein, aber es war wirklich geil. Ich habe hier echt gesessen. Ich habe wirklich alleine hier geguckt. Ich wollte meine Familie, die eigentlich sonst für sowas viel eher ansprechbar sind, wollte ich motivieren und die alle so, ach nö, weiß nicht, auch oh, Basketball, ist so schönes Wetter draußen. Und die haben echt was verpasst. Und ich habe hier echt immer so ein paar, ab und so, so geschrien, ja, wow, so also richtig, hm. wirklich wie so ein echter Fan. Und ich bin jetzt, ich bin jetzt total angefixt, ja, ich mal, möchte jetzt ich meine, Basketball sehen. Es
1: war natürlich die wirklich die beste Einstiegsdroge, die du aussuchen konntest, weil so spannend auch bis zum Schluss, also das hätte ja auch noch ganz anders werden können. Aber weißt du, der Unterschied ist dann, ich habe nämlich tatsächlich auch das Japan-Spiel mir leider reingezogen, der Fußballnationalmannschaft und der Unterschied ist ja wirklich dieser unfassbare, mit Händen zugreifende Mannschaftsgeist. Wieder um jeden ja. jeden Ball, um jeden Millimeter wird gekämpft. Und dann siehst du eben, eine Mannschaft ist mehr als nur die Summe der Einzelspieler. Es ist wirklich auch ein Zusammenfighten. Und äh, das haben die so ausgestrahlt durch jede Pore, dass man äh, wirklich nur Spaß hat. Und da hast du gesehen, wie arm, dass der DFB während <lacht> das vierte Viertel ja. läuft, dann die, den Rauswurf von Flick Vermelden müssen. Hätten sie da nicht warten können, können sie den Basketballern nicht mal diese, dieses bisschen Aufmerksamkeit gönnen? Also wie erbärlich. Das
0: habe ich auch gedacht. Das war so ein richtig nochmal so ins Knie flicken als letztes. Das war so ein wirklich, wo ich, so, ja. äh, wo ich auch dachte, da, Leute, ihr könnt doch diese paar Minuten wirklich warten, das war nochmal, um zu zeigen, so Leute, jetzt sagen wir aber nochmal, was wirklich wichtig ist, nämlich ja. Fußball. Ja. Dieses Handgeeiere da, ne? Ist ja ganz lustig vielleicht, aber hier, Fußball, darum geht es in Deutschland und das ist viel wichtiger. Ich habe eine, das ganz, ich andere, ab, eine ganz, andere,
1: ganz andere Befürchtung. Ich glaube, dass sie einfach nicht wussten, dass parallel dieses Spiel stattfindet. Also man würde sich ja wünschen, dass es irgendwie ein Schrei nach Aufmerksamkeit ist. Ich glaube, die sind so derartig neben der Spur und so in ihrem eigenen Kopf gefangen, dass die überhaupt nicht daran gedacht haben, dass parallel dieses Spiel stattfindet, was aber ja noch viel, viel trauriger ist, ehrlich
0: gesagt. Vielleicht ist es auch so, dass die genau wie ich noch nie ein Spiel gesehen haben. Und weil sie es sagen, aus Protest schon, weil sie das ablehnen, mit der Hand also, zu spielen.
1: Ich muss, muss, auch sagen, nach dem hinter uns liegenden Wochenende, es reicht auch nicht, einen einzelnen Hansi rauszuwerfen. Ja, er ist übrigens ja. klassischer Wellensittich-Name in der Boomer-Generation. Also, St ich kenne ganz viele Stimmt. Hansis, die Wellensittiche waren. Und ja. Hansi-Hinterseher, das sind eigentlich alle Hansis, <lacht> die ich kenne. Ja, äh, und aber es die, reicht
0: reicht, die, die Tiere vielleicht Flick, Flicky heißen. Flicky. Aber
1: es reicht nicht, nur Flicky rauszuwerfen. Nach diesem Wochenende muss man eigentlich den kompletten DFB feuern slash auflösen. Weil, dass sie jetzt noch mal überrascht wurden von der erneuten Demütigung, äh, nachdem sie ja schon in Katar 1 zu 2 gegen dasselbe Japan verloren haben. Jetzt ist es 1 zu 4. Und sie haben aber mit nichts gerechnet und fangen jetzt erst an, nach Nachfolgern zu suchen. Es ist doch wirklich also ein Ausmaß, an Unprofessionalität, dass man wirklich überhaupt nicht mehr fassen kann. Und Lothar
0: Matthäus hat aber schon gesagt, er macht es nicht. Das so, ist Wichtigste. die ein hat ganz gar keiner gefragt, Zeit.
1: aber das ist wohl schon die erste Schlagzeile heute. Ich habe das Gefühl, <lacht> ganz viele Leute haben tierisch Schiss und wenn eine Frankfurter Vorwahl oh, oh. ist, dann gehen die gar nicht dran. Ja. Also die, ohne Scheiß, wenn Lothar Matthäus das nicht machen will, dann weißt du, der deutsche Fußball ist wirklich im Arsch. Ja, der hätte sogar wetten das übernommen damals. Das war ja, also, das da, war die, das Alles war die, übernommen.
0: Der hätte alles, aber der, wenn der das hier schon gar nicht mehr will. Nein. Ich warte, bei mir hat es noch nicht geklingelt,
1: komischerweise. Ja, aber die, die, bald sind die verzweifelt genug, weißt du, <lacht> wenn nach Klopp auch noch Nagelsmann abgesagt hat, dann bist du, glaube ich, der Nächste in der Liste. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder Markus Lanz macht es dann doch auch wieder. Das kann Zusammen ja mit Precht als Co-Trainer. Ja, das
0: genau. Dass ja. man auch mal von der philosophischen Seite daran geht, weißt du? Ja. Weil das ist ja nicht nur körperlich, so ein Spiel. Sondern nee, die spielen auch gar nicht Kopf mehr körperlich. Ja, das ist genau. Deswegen das jetzt mehr vom Kopf, ja, mal mehr nachdenken. Wenn ich,
1: wenn ich das japan spiel äh, wie Horst sagen würde, nochmal Paroli laufen lasse vor meinem inneren Auge, dann war da nichts Körperliches mehr. Also du kannst dir ja bei YouTube nochmal einen Zusammenschnitt angucken. Es ist wirklich eine einzige nicht enden wollende Demütigung. Du verlierst zwei Kämpfe, sogar Kopfballduelle gegen Japaner. Und sagst hinterher noch, also bei allem Respekt, das ist wirklich mittlerweile eine gute Mannschaft, aber du kannst ja nicht als Deutschland, als Weltmeister von 2014 sagen, Japan ist aber auch eine Nummer zu groß für uns, so wie Flick nach dem Spiel. Das geht ja nicht. Also... Nein.
0: Und ich meine, ich habe ja keine Ahnung und ich habe es auch nicht gesehen. Deswegen frage ich dich jetzt als Experten. Ja. Ich habe nur das, das äh, Zitat von Mario Basler gelesen, der ja sagte, ja. Ja, der Trainer kann ja auch nichts dafür, wenn du elf Blinde auf dem Platz hast, was soll der Trainer dann machen? Ähm, das ist ja auch ein Punkt, auf den ich nur mal hinweisen möchte. Äh, ist es so? Also wie, wie ist das? Wer spielt da überhaupt jetzt? Und haben sie die richtigen Spieler oder muss man da auch mal drüber nachdenken? Also kann, hat Hansi vielleicht sein Bestes wirklich getan, aber er hatte eben Material, mit
1: dem nichts funktioniert. Nee, genau, umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus. Man kann jetzt fragen, warum Leute, die bei Manchester oder anderen Spitzenvereinen gute Leistung abliefern, warum die das nicht mehr können, sobald sie dieses Trikot anhaben. Aber der Spruch von Basel, den habe ich zufällig auch im Doppelpass gesehen, mit den blinden Zitat, die du in die Tonne kloppen kannst. Das war in einem solchen Ausmaß populistisch, dass äh, einmal wieder kommt kurz die Spucke weggeblieben ist. Er wollte sich einfach von deren Leistung distanzieren und sagen, dass er früher immer eine Top-Einstellung hatte. Das habe ich zum Teil auch anders in Erinnerung. Äh, aber das kannst du schon deswegen so nicht behaupten, weil, wie gesagt, da sind natürlich Spieler dabei mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Aber Flick hat es eben nicht geschafft, daraus eine Mannschaft zu formen. Das ist sicherlich nicht nur seine Schuld. Da müssen die Spieler sich auch an ihre kleinen überbezahlten Näschen fassen. Aber zu sagen, der Trainer und das Trainerteam haben da nichts mehr zu tun, ist wiederum auch Bullshit. Also es ist eine schöne Gemeinschaftsproduktion, die jetzt zur finalen Blamage geführt hat. Und hast du zufällig mal reingeseppt bei der Amazon Doku All or Nothing? Nein, ich habe mir jetzt mal
0: vorgenommen, die vielleicht doch mal im Nachhinein zu gucken, weil ich glaube, jetzt so im Nachklapp ist sie viel spannender.
1: Jetzt ist es Comedy, auf einmal ja. ist es lustiger als Laughing Out Loud. <lacht> Wirklich. Also, ich habe die erste Folge geguckt und das war bevor, dass ich das Japan Spiel gesehen habe und muss jetzt zugeben, wenn wer auch immer gesagt hat, komm, wir bringen diese Doku jetzt trotzdem noch raus, obwohl wir in Katar uns so bis auf die Knochen blamiert haben. Wer, wer das entschieden hat, der hat wirklich das Bundesverdienstkreuz verdient. Es ist so, also weißt du, du hast ja immer so, in deinem Kopf stellst du dir vor, so also wie in den amerikanischen Sportfilmen, der Trainer kommt so in die Kabine und sagt mit so einer männlichen Stimme so Sätze, die alle super nachdenklich machen. Und dann gehen sie raus und spielen den Gegner an die Wand, obwohl sie der Underdog sind. Und hier siehst du einen schon damals, wirklich etwas ratlos wirkenden Hansi Flick vor diesen jungen Leuten, die ja alle drei Minuten mit Männer anredet, damit die denken, sie wären Männer. Und du merkst, das verpufft komplett und es wirkt auch wirklich wie eine Parodie, weil er, vielleicht liegt auch an seinem Dialekt oder an der hohen Stimme. Er sagt dann wirklich äh, so Sachen wie, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Ich glaube, es geht los hier. <lacht> und du denkst so, wenn das jetzt ein Referendar wäre in der Schule, würdest du dich erstmal eindessen und den keine Sekunde mehr ernst nehmen. Es ist alles traurig. Wirklich. Also das heißt, diese Doku war
0: eigentlich ja geplant als so eine Heldengeschichte, eine ja, Heldenreise. Als, so als sechsteilige
1: Heldengeschichte, äh, die jetzt auf
0: vier loser äh, Loserteile runtergekürzt wird. Das, 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 das Sommermärchen wurde so noch mal eben damals ja. wie damals nacherzählt. Und man dachte, es wird ganz toll. Und nach nach welcher Folge war schon klar, dass sie nach Hause müssen? das ist, naja,
1: das ist ja der Witz. Also du jetzt, sie erzählen es jetzt chronologisch, aber natürlich sie haben es jetzt rausgebracht zu einem Zeitpunkt, wo sie ja wissen, dass sie vor einem halben Jahr rausgeflogen sind ja. nach der Vorrunde. Also ich frage mich, gut, es gab vielleicht Verträge mit Amazon und die haben die nicht mehr rausgelassen, aber es ist ja Tierquälerei, das noch auszustrahlen. Also du hättest es ja alles mit Dick- und Doof Musik unterlegen können, die ganzen Szenen. Es ist wirklich, also man denkt immer, ja, was das Geheimnis der Motivation. Und dann siehst du so Bilder, wie sie von ihrem großen Traum labern und dann auf ihrem Hotelpool so kleine Teelichter schwimmen lassen. Und du willst das einfach nicht. Es soll nicht so popelig sein. Das zieht mich total runter. Hier, weißt du, was er gesagt hat? Er zeigt Bilder von Graugänsen und sagt dann der Mannschaft, lasst uns von den Graugänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen. Und von oben in den Pool kacken. Ja ja sie haben ja sie haben ja einen großen Flug gemacht raus aus dem Turnier ja sind sie ja rausgeflogen ja deswegen das ah das
0: stimmt das war einfach das falsche Bild was er was er genommen ja. hat aber das ist ja nein aber ähm, es, guck das wirklich ist sehr ja, lustig und und es wundert mich dann aber wo du das sagst dass das wenn das auch jetzt ja wirklich erst rausgekommen ist dass das äh, dass sie es nicht in die Tonne gekloppt haben weil gerade bei den ganzen anderen Streamern haben wir doch gelernt dass sie einfach Serien nachträglich weil sie nicht so erfolgreich waren in die Tonne geschmissen haben weil mhm. sie das dann eben als Verlust absetzen können. Na, das wäre ja. doch ein geiler Verlust. Also er hätte doch Amazon steuerlich richtig
1: was draus machen können. Na, Amazon, weggeschmissen hätten. Amazon hat sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen, weil wie gesagt, das ist jetzt auf eine andere Art äh, unterhaltsam und am Ende geht es um Geld. Genau wie bei Flick selber, wenn sich jetzt noch irgendwer wundert, ja warum hatte der denn nicht irgendwie die Ehre zurückzutreten? Ja, weil er dann auf über sechs Millionen Euro verzichtet hätte.
0: Ja, und das ist also, die Ehre nun mal nicht wert. Das sag ich nein, genau. das nein. Ne? Und deswegen ja. hat man auch so lange gewartet, weil sie ja wussten, was das kostet, wenn sie ihn vorzeitig ja. rausspeisen. Ja. So ist das halt dann immer. Aber jetzt nur mal so, als wieder als Laie gefragt, aber für die Menschen, die da draußen sich das ja äh, interessieren, was glaubst du, wer könnte denn jetzt der Nachfolger werden?
1: Ja gut, wir zeichnen, müssen wir jetzt sagen, am Montag auf. Wir wissen jetzt noch nicht, was äh, aus unserer Sicht morgen gegen Frankreich passiert, wo äh, interimsmäßig äh, Rudi Völler, der alte Kempe. Es gibt nur einen Rudi Völler, das kann ich sogar noch singen von damals. Ja, und das stimmt Nein. ja auch, es gibt ja. nur einen. Das, das muss auch reichen, finde ich. Einer ja. muss echt reichen und der muss es immer machen, wenn die Kacke am Dampfen ist, jetzt zusammen mit äh, Hannes Wolf und der äh, war nochmal der Dritte. Das war jetzt der äh, Sandro Wagner, genau. Und die drei, aber die haben schon ganz deutlich gesagt, nein, 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 das ist nur vorübergehend. Falls irgendwer denkt, wir würden das öfter machen, äh, in gar keinem Fall. Also die wollen da schnell loswerden. Natürlich, das wissen jetzt alle, ist der Wunschkandidat Nagelsmann. Ähm, ich habe jetzt Stand heute, wir zeichnen Montagmittag auf, nicht gehört, ob der bereit wäre, sein Leben wegzuwerfen für den deutschen Fußball, keine Ahnung. Äh, natürlich träumen alle von Klopp, aber ich glaube nicht, dass der äh, aus Liverpool jetzt im Moment weggehen würde. Der hat da noch irgendwie der eine Mission, Vertrag, die nicht ne? zu Ende ist. Und ja, das, ist das, ja das ist sowieso, man Mütter müsste ihn rauskaufen, aber die Frage ist, ob er das will. Im ja. Moment ist es echt eine Arschkarte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du eine Marke, die derartig am Boden ist, wieder aufbaust, bist du natürlich auch äh, in die Geschichte eingegangen. Es ist auch eine Chance, Oliver, falls du es für dich doch noch in Betracht ziehst und die verzweifelt ja. genug sind. Ne? Also ähm, Ja, diese dornigen
0: was? Chancen, von denen schon... Christian Patrick Lindner, wollte ich sagen, Christian Lindner schon <lacht> gesprochen hat. <damals. lacht> Vielleicht könnten auch Christian <lacht> und Patrick Lindner
1: zusammen die Nationalmannschaft trainieren. Patrick nicht?
0: Lindner hat davon gesungen und Christian Lindner <lacht> hat davon gesprochen. Ja, ja, So war das. Ja, ähm, nein, das ist ich weiß nicht. Traurig es ist, ist natürlich, ist natürlich, aber auch wirklich bitter. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt weißt, momentan andererseits, du kannst es kaum schlechter machen. Aber es ist natürlich eine Aufgabe, die ich eigentlich doch nicht machen will. Also nee, lass lasst es sein, fragt mich Aha. jetzt gar nicht.
1: Also das, ich, also ich nenne mich konservativ, ich fände es jetzt auch besser, wenn man einen nimmt, der Ahnung von Fußball hat. Aber das ist nur meine Meinung. Ich will auch nicht deine Gefühle verletzen, aber ich glaube, ich würde lieber einen nehmen, der entweder selber gespielt hat oder Ahnung hat. Am besten beides. Ja, Spieß ja, Gerade
0: in diesen Heldenfilmen, über die wir gesprochen haben, sind es dann oft die Outsider. <lacht> Die das, das stimmt. machen, weil, weil, ich, weil ich würde mit einer ganz anderen Taktik daran ja. haben. aber ich muss dazu auch nochmal eins sagen wieder aus, aus dieser wirklich sportlichen laien ähm, dass ich immer mich so gefragt habe, wie wichtig ist jetzt eben so ein Trainer mhm. bei so einer Mannschaft, weil ja der eben gar nicht mit auf dem Platz steht und da eben auch so meine Frage liegt es dann irgendwie an den Spielern wenn, die, wenn er doch einen tollen Plan hat und sie mhm. den nicht ausfüllen oder ist es einfach auch, wie beim Sport, das viel auch von Glück oder von der, von der momentan Situation abhängt oder wie auch immer. Ich war aber begeistert, wo wir beim Basketball jetzt mal wieder... Von dem kanadischen Coach. Äh, ja, von dem Coach. Also wie mhm. der, da habe ich also das, das war auch richtig spannend anzusehen, wie ja, der, die Leute... Ja, weil du den Ton jetzt, hören konntest. Man konnte es hören und was der gesagt hat und wir dachten, wow, das ist ja richtig... Also welche Strategien da im Kopf rumgehen, wenn du Ahnung von so einer Geschichte hast. Das hilft das total. Das ist ja wirklich toll. Ja. <lacht> ja, ja, vielleicht ist das doch
1: gar nicht so Ja, nee, Ich meine, das ist natürlich der Unterschied. Du, du hast diese, diese Timeouts und kannst die dann zusammenrufen, und, aber du hast gesehen, das ging ganz schnell, der hatte sofort eine Idee, der hat auf den Spielverlauf reagiert, hat gesagt, du läufst da rein, du blockst da und das waren ganz kurze, präzise Anweisungen auf Englisch und die standen da drum und du hast richtig gemerkt, wie er sie erreicht. Das kann man jetzt natürlich mit ja. Fußball schwer vergleichen, weil du musst von draußen, kannst du mal was reinrufen, wenn du mal eine Auswechslung hast, dann kommt der Eingewechselte und gibt deine Anweisungen weiter an die Spieler und so weiter. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen, Fußball und Basketball, aber das Prinzip, dass man in einfachen Worten den Spielern Gefühl für die Taktik, die man ja erstmal nur im Kopf hat als Trainer, vermittelt, das ist wirklich eine tolle, aber auch super schwere Aufgabe und ich glaube, so wie früher man das immer so gedacht hat, so geht's raus und spielt's Fußball, wenn eine Mannschaft richtig gut ist, die trainiert sich von alleine, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Also auch Fußball ist mittlerweile so schnell und auch so taktisch, dass gute Trainer auch immer darauf reagieren, was die andere Mannschaft macht, dann ihre eigene Taktik umstellen und so da, auch dieser Beruf des Trainers hat sich äh, massiv verändert und umso schwerer wird es jemanden zu finden, der uns da nach vorne bringt, glaube ich. Also ich muss sagen,
0: ich habe an diesem Wochenende sehr viel gelernt, äh, was Sport angeht. Also ja. so beim Sport angucken angeht, <lacht> zumindest, sonst ja. nichts. Ähm, und bin jetzt äh, also wirklich begeistert. Erstens mal habe ich jetzt wirklich richtig Bock Basketball äh, mir anzuschauen, ja. wenn es da mal interessante Spiele gibt und äh, mich da irgendwie etwas weiter zu informieren. Und zweitens habe ich auch äh, Lust, dann jetzt mir dann vielleicht auch doch das nächste Fußballspiel mal wieder
1: anzugucken. Das kommt ja jetzt diese Woche noch, ne? oder? Dienstag gegen ja. Frankreich. Also ja. wie gesagt, also, wir erscheinen ja bei, in der ARD Montag und beim Rest, äh, wenn das Leute auf andere Plattform hören, wissen die schon, wie hoch wir gegen Frankreich gewonnen oder verloren haben. Wir wissen es jetzt noch nicht.
0: Das ist für für die ARD-Audiotheks äh, Soforthörer in der Zukunft und für alle anderen in der Vergangenheit. Aber vielleicht gucke ich da mal rein und äh, so, vielleicht hilft das ja. Wenn mein, wir jetzt
1: gewinnen, liegt daran, dass ich zugeguckt habe. Mein hab. eigentlicher Tipp für dich wäre, guck dir dann doch mal Alba in Berlin an, weil ohne ja. Scheiß, Basketball ist vor allem eine Live-Sportart. Das macht Tiere Spaß. Es ist sehr laut, muss ich sagen. sagen. In deinem Alter hat man ja auch schon okay. sehr empfindliche Gehörgänge. Nimm dir vielleicht ein paar Ohrenschützer mit, aber aber geh mal zu Alba, es ist wirklich großer Spaß. Die verteilen doch jetzt immer für die älteren Leute so Ohrenschützer, auch bei Konzerten, hast du das mal gesehen? Das ist jetzt,
0: immer, da, jetzt kriegst du da immer so Ohrenschützer, da, wenn du dir die holst, ist aber auch peinlich. Aber man irgendwie.
1: geht doch ins Konzert, um ja. die Musik zu hören, dachte ich.
0: Ja, obwohl ich habe das auch gehabt, als wir also es, ich kenne das auch, wenn wir öfter mal so mit Familien gingen und so hat so, unsere so, Tochter aufgeräumt. Hm. ist aber sehr laut hier, ja, das ist anders als zu Hause.
1: Dazu, Nein, wird, na, das, dazu passend habe ich hab ich gerade bei uns in Bonn im Generalanzeiger gelesen, dass es hier ein Eklat gab, äh, ich glaube in der Oper oder in irgendeinem Konzerthaus, weil... Während Beethovens Neunter hat wohl ein Ehepaar, das ein Baby dabei hatte, hat sich geweigert, rauszugehen, obwohl das Baby das ganze Konzert durchgeschrien hat. Und dann gab es eine große Diskussion darüber, ob das kinderfeindlich ist, wenn man das doof findet, dass ein Baby die ganze Zeit schreitet im Konzert. Ich weiß nicht, ich hätte mich als Baby auch nicht so richtig über Beethoven gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
0: das, ich finde, da ist, geht ja auch immer die Diskussion in die falsche Richtung. Es ist jetzt wirklich nicht babyfeindlich, wenn man sagt, bitte, das soll draußen schreien. Du bist weil, doch
1: Babyfeind, äh, hör doch auf, du warst ist, immer schon Baby. <lacht>
0: Babyfeind. Schon selbst als ich Baby war, ja. habe hab ich, hab ich mich selber verachtet dafür. Ja. Nein, aber ich finde, das ist das ist dann auch, muss man auch den Eltern sagen, es ist ja auch irgendwie eine ziemliche Sauerei, so ein Kind da mitzunehmen. Also du weißt doch noch gar nicht, ihm schon den Musikgeschmack in so jungen Jahren aufzuzwingen, weißt du, das darf man noch nicht machen vielleicht will der, mag der gar keine klassische Musik und wird jetzt oder kann kein Rap später mehr hören, weil er mit Beethoven schon in, in, in
1: den ersten Monaten groß geworden ist ja oder er wird dadurch hochbegabt und deswegen hassen ihn Ach. alle in der Schule es ist Schlussbar. echt gefährlich ich würde es nicht machen darf man nicht machen so, aber weißt du, einer der ersten Gratulanten bei dem Basketball-Triumph war äh, der Mann mit der Augenklappe, unser yes. Captain, Captain Kit aus Berlin. Olaf Scholz hat äh, dem kanadischen Trainer nachts noch eine Gratulationsnachricht aufs Handy geschickt. Und da habe ich gedacht, dieses Land hat das so bitter nötig gehabt. Nach all den ja. Niederlagen, die Wirtschaftsschwäche äh, haben wir letzte Woche schon besprochen. Und jetzt endlich mal was Schönes. Also auch was Schlimmes, siehe Fußball, aber auch ein bisschen was Schönes. Und du hast gemerkt, da will Scholz sich sofort dranhängen. Verständlich. Ja, und verständlich
0: und, und, und ist aber für März und die anderen die jetzt ja gerade gemault haben deswegen der und und auch äh, FDP Seite deswegen der Bundesjugendspielen der äh, anderen die jetzt kommen sollen und so dass da das Deutschland ja vor die Hunde geht und gerade weil wir nichts mehr auf nichts mehr hinkriegen und jetzt sind wir weil Welt mal ist auch ein bisschen ärgerlich jetzt fehlt so ein Argument
1: Gut, der Zusammenhang mit Was den Bundesjugendspielen sagen, ist ja weder lassen. bei Fußball noch bei Basketball da, weil beides glaube ich nicht vorkommt bei den Bundesjugendspielen, das war ja eh eine Bananendebatte, die wir letzte ja. Woche schon abgehakt haben. Es ging ja auch um
0: die Wirtschaft, es geht ja um alles, aber da brauchst du jetzt halt ein neues Argument wieder suchen.
1: Unser neuer Spirit ist nach vorne gucken, ja. zusammenarbeiten oder wie der Kanzler immer gerne sagt, wir müssen uns unterhaken, das ist ja mit Abstand seine Lieblingsphrase und jetzt hat er auch noch den Deutschlandpakt aufgerufen. Ausgerufen. Ja. ja.
0: Aber ja, kann es sein, dass die Augenklappe hat ihm echt geholfen, muss man mal doch so anerkennen. Also das Klar. ist, seit er die hat, hat, ist es wirklich, als wäre da ein neuer, als wäre da ein neuer Kanzler. Vielleicht hat man ihn auch ausgetauscht Ach. und es ist ein, ein Cyborg, bei dem aber ein Auge rausgefallen ist, weißt du? Ja. Und deswegen muss er die Klappe tragen, ist ja auch eine Möglichkeit. Aber also, er ist doch jetzt viel verwegener plötzlich, also so also erscheint er jedenfalls, plötzlich hat er richtig so eine gewisse Coolness.
1: Also so, ist, mh, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde mal es so zusammenfassen, es ist eigentlich alles wie immer, aber plus Augenklappe. Und das reicht aber, wenn man gewusst hätte, dass so optische Sachen schon den Unterschied ja. machen, müsste er jetzt auch nochmal über ein Holzbein nachdenken, meiner Meinung nach, oder sondern eine Hakenhand, weißt du? So eine Hakenhand. Ja, das finde ich gut. Hook, Hook. Ja, das ja. finde ich auch sehr gut. Ja. Aber,
0: aber dadurch auch, dass er so ein bisschen noch die, da drum ja auch noch so aufgeschürft ist, ne? mhm. äh, finde ich, hat er ja auch sowas, so, gar nicht so Pirat. Für mich war er auch so the, the German Nick Fury. Ja, du so Leiter der Avengers. Ne? Und er, ich finde, da hat, und und das es ist, ist aber trotzdem so, seit plötzlich dies war und er dann auch damit selbstironie reagiert hat und gesagt hat, ja schickt mal ein paar lustige Memes, was ja auch gleich zu Tausenden äh, geschehen genau. ist, ähm, hat war aber so das erste Mal, dass er so fast entfernt
1: menschlich wirkte. Ja. Also das war jetzt natürlich, wenn überhaupt seine Kommunikations- ja. oder Social Media Abteilung. Es hat aber funktioniert. Ich meine, jetzt war ja auch gerade G20-Gipfel. Alle wollten ein Foto mit Scholz und es hieß ja, so habe ich es gelesen, dass Kollegen, mit denen er eigentlich nicht so gut kann oder mit denen wir irgendwie Probleme haben, so wie Erdogan, du hattest direkt auf einmal so ein Smalltalk-Thema, weißt du? Klar. Mensch, Olaf, was ist passiert? Warum hast du dich mit dem Gesicht abgestützt, als du hingefallen bist? Versuchst doch mal mit den Händen. Also er ist auch ein bisschen verarscht worden wahrscheinlich. Aber auf einmal war das auf einmal so, es gab so einen Plauderton, den es mit dem Oberlehrer Scholz sonst vermutlich ja. gar nicht gibt. Und er konnte mal Cool,
0: darauf reagieren, halt. Du müsstest mal den Gehweg sehen oder so. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, Aber die, die vielleicht jetzt, wenn wenn du sagst, dass das ja sein PR-Team war und das eben so funktioniert hat, ist man sicher, dass er nicht geschubst wurde? Frage Vom ich Bodyguard? Meine, 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 so also versehentlich. Oder <lacht> dass, ja. dass, dass da so eine Wurzel, eine Baumwurzel gelegt wurde, die es vorher noch gar nicht gab. Vielleicht ist
1: ihm in Wirklichkeit auch ein Ast in die Fresse geflogen oder ist da reingelaufen. Ich habe mich schon gefragt, kann man so schnell fallen, dass man sich gar nicht mehr abstützen kann, auf, nur noch mit dem Auge? Aber das ja, geht natürlich. Pass auf, ich bin...
0: Einen, es ist wirklich es ist wirklich wahr, ich bin genau am Abend vorher, am Freitagabend, ne ja. habe ich mich persönlich genau auch selber auf die Fresse gelegt. Beim und jetzt habe ich eine
1: Frage, hattest ja. du dabei so eine kleine Scholz-Voodoo-Puppe dabei?
0: Nein, ich hätte es nicht, aber ich habe mich wirklich gewundert, als ich also am nächsten Morgen aufwachte und dann Scholz gesehen habe, wie, wie es hätte ausgehen können. Aber mhm. ich bin auch, ich bin einen geraden Weg abends spät gegangen, es war dunkel, ich war nicht betrunken, es war gar nichts. Ein ganz geraden Weg, nur Kopfsteinpflaster und da war so ein Stück, so einer von diesen Steinen hochgekommen und ja. genau auf den bin ich raufgetreten und ich weiß, Warum? dass ich in einem bin raufgetreten, das kommt davon, wenn man zu Fuß geht, ich sag's dir, es ist die ja. Todesfalle spazieren gehen hm. und da bin ich äh, hingefallen und ich weiß, dass ich in einer Mikrosekunde, ne, habe ich noch mitgekriegt, links ist ein Baum, rechts ist ein Zaun, wo greife ich hin und ich lag und da war der Schrei aber schon vorbei und ich lag <lacht> und meine Frau ging vor mir und weil der Weg da so eng war und, und hörte nur so von ja. hinten, Fumpt. Du dann darfst ein, nicht so laut sein, wenn dein Mikro
1: scheiße ist, Oliver. Ein,
0: Entschuldigung. Dann ein leichtes Erdbeben und dann lag ich da ja. schon wie eine, aber ich bin glücklicherweise, hatte ich nur äh, umgeknickt und so und bin nicht aufs Gesicht gefallen. Ja. Habe dann aber am nächsten Tag nur gedacht, wow, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Wer weiß, was bei mir gewesen wäre.
1: Erstmal wäre es ja spannend, ob es im Raum Berlin zu dem Zeitpunkt so eine Art Erdbebenwarnung gegeben hat. weil der Stärke 4, ich habe nachgeprüft. Weil was ausgeschlagen ist, nachdem Godzilla hingefallen ist. Und schön, das Spazierengehen endlich als Extremsportart eingestuft. Wird. das wäre ja. ja jetzt überfällig muss man sagen
0: höchste Zeit ja aber ja. ich kann es deswegen nach nachvollziehen und wenn du wirklich ich bin ja nur gegangen und deswegen bin ich so mehr nach hinten äh, wohl gefallen oder seitlich wohin aber wolltest wenn du, du denn eigentlich nach vorne läufst nach Hause wohin wolltest? nach Hause, nach Hause.
1: Oh, okay
0: wir waren Essen natürlich auch <lacht>
1: Ich <lacht> hatte mir schon gut Sorgen gemacht. Das war jetzt ah, okay. Kein Sport, okay. Nein, Kein Sport. Aber, das ja, aber ist doch schön. Du hast ja offenbar auch was vorgenommen für die zweite Jahreshälfte. Das ja. verbindet dich wiederum auch mit äh, Scholz und Deutschland. Der Deutschland packt ab jetzt Opposition, Regierung, Kommunen, Länder alle zusammen für Deutschland. Was gemeinerweise schon wieder als Hilferuf interpretiert wird, weil man sagt: Guck mal an, die Ampel hat jetzt ihren Koalitionsvertrag zum ersten Mal gelesen und gemerkt, sie kann das gar nicht, was da drin steht. Deswegen muss jetzt Deutschland mithelfen. Ja,
0: was, aber das muss man auch mal sagen, das ist doch schon ein bisschen gemein oder auch hämisch. Also es ist so im Moment, ja, da habe ich sowieso das Gefühl, wie äh, dass man ja immer nur dahinterher ist, wirklich allen, also immer nur dagegen, dagegen, dagegen zu sein. Und das ist ja gerade, finde ich, bei der Opposition deutlich zu merken. Das ist Und ja auch ihre Aufgabe. So, ja, es ist ihre Aufgabe, aber eben jetzt genau diesen Punkt wie, lasst uns doch mal ein paar Sachen, die vielleicht wir eigentlich im Grunde ja auch wirklich ja. wollen, mal halt gemeinsam machen. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Und dieses Das wird ja zum so Teil. Anzug finde ich ja auch echt mal ganz nein gut.
1: aber das ist ein bisschen auch äh, sagen wir mal Phrasenalarm weil wenn er zum Beispiel von Planungsbeschleunigung redet weil in Deutschland alles viel zu bürokratisch und zu lange genehmigt wird dann sagen dann einen Tag später die Bundesländer nicht ganz zu Unrecht wir haben schon im November 22 konkrete Vorschläge zur Planungsbeschleunigung Richtung Kanzleramt geschickt und erstmal nichts gehört also man muss dann auch aufpassen dass man nicht so tut als hätte man selber jetzt ja tierisch geackert und die anderen hätten nichts gemacht ich weiß was er meint der Spirit ist ja auch richtig nur wenn man eigene Ampel von morgens bis abends zerstritten ist und sich untereinander ausbremst, vor allem Grüne und FDP, ist ein bisschen lustig, wenn man dann sagt, die Opposition muss jetzt mal mithelfen, bevor man sich nicht mal selber auf irgendwas einigen konnte. Ne?
0: Ich weiß, und das stimmt ja auch alles, und wenn jetzt wieder daraus nichts folgt, dann ist es auch wieder genauso leer und hohl und äh, nicht sagend wie vorher. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, wenn, nicht wenn man so lange mal, wenn es so lange gedauert hat, dass überhaupt mal irgendein Lebenszeichen kommt und dass ja. du überhaupt mal irgendwas denkst, dann macht doch mal, dann nehmt ihn doch mal beim Wort und ja. schlagt jetzt mal ein paar Sachen wirklich vor, anstatt ja. jetzt nur einfach zu sagen, was ihr alles scheiße findet. Nein, das, das reicht ja okay. natürlich nicht. Das reicht nicht dafür haben wir ja Satiresendungen. Genau, also, dafür, ja. Sind, dafür bist du da als ne und so, und aber sonst ist das wirklich, geht doch mal hin und tut was und jetzt lasst es uns doch mal probieren. Wer wer, wann wie die Schuld hatte, genauso wie die 16 Jahre, wo, wo sie selber alles verpennt haben, jetzt haltet doch mal die Fresse und macht was, tut
1: doch mal das was. Du hast vollkommen das recht und trotzdem musste ich ein bisschen schmunzeln, als Scholz da letzte Woche am Rednerpult steht und sagt, die Bürger haben den Stillstand im Land satt. Ja, und ich auch. Klar. Und ja. ich habe ihn auch satt. Wo man so denkt, Alter, du bist seit zwei Jahren Kanzler. Also äh, ja. Ja, ja, Ich habe so die Schnauze voll von mir, das könnt ihr ja. euch gar nicht vorstellen.
0: Das war schließlich die Aussage von diesem, von diesem stummen Mann, der da immer nur so grinst und nie die Fresse aufmacht. Verdammt, ja. dieser, dieser komische Glatzkopf mit den zwei Augen, der hat mich so genervt. Na, ja. So, das ist jetzt, seit das eine Auge weg ist, ich sage, das hat so viel gebracht für Deutschland.
1: Ah, ja, du das hast ja recht. Nehmt ihn beim Wort und äh, versucht zusammen mal was auf die Kette zu kriegen. Die Bürger würden sich freuen. Die finden es gut, wenn man äh, weniger streitet und mehr zusammenarbeitet. Und dann geht es vielleicht auch wieder ein bisschen hoch mit den Umfragen. SPD, glaube ich, zumindest in einer Umfrage, neulich bei 16 Prozent als Kanzlerpartei. Also das ist wirklich... Kaum zu schaffen eigentlich, aber sie ja, haben es irgendwie hingekriegt. Das ist schon bitter, aber vielleicht ein Vorschlag
0: von mir, wenn man gesehen hat, was das gebracht hat, warum nicht mal bei der nächsten wichtigen Bundestagssitzung, wenn das so ist, einfach mal reingehen und umsonst, das, die Leute freuen sich auch mal, wenn es was umsonst gibt, und dann alle Augenklappen verteilen mhm. und dann das geht der ganze Bundestag alle mit einer Augenklappe, damit sie alle genau den gleichen Spirit haben und dann macht man ganz lustige Fotos auch fürs Internet, ist ein Win-Win
1: für alle. Ja. Ja, ich glaube, dass du ein bisschen viel Vertrauen in dieses ganze Konzept Augenklappe setzt. Dann müsste zum Beispiel Nancy Faeser jetzt auch ganz dringend eigentlich zwei Augenklappen tragen. Das wollte ich gerade sagen. Die, die braucht mindestens zwei. Ja. Mann, Alter, ein SPD-Star nach dem anderen... Äh krepelt da zusammen in den Umfragen. Also, Aber sie hat jetzt auch einiges dafür getan, muss man mal sagen. Also wenn hm. du vom Innenausschuss vorgeladen bist, in dieser Schönbohm-Angelegenheit, wer es nicht mitgekriegt hat, das war der Chef von der Cybersicherheitsbehörde. Den hat sie dann nach einer Böhmermann-Sendung erst, äh, also sie hat ihn, glaube ich, äh, sie hat ihm quasi das Vertrauen entzogen. Und dann wurde er versetzt. Aber der eigentliche Vorwurf, nämlich, dass er irgendwelche Russlandnähe hatte, der hat sich nicht bewahrheitet. Und jetzt verklagt der Herr Schönbohm sowohl das ZF als auch Nancy Faeser. Und Nancy Faeser hätte sich äußern sollen vor dem Innenausschuss und hatte zweimal absurde Ausreden, so wie in der Schule früher. Und die letzte ist ihr komplett um die Ohren geflogen, hat sie gesagt, sie wäre krank. Und dann hat sie aber, glaube ich, in Hessen im Wahlkampf irgendein Interview gegeben. Das finde ich, lernt man eigentlich schon in der Grundschule, dass man seine ja. Ausreden ein bisschen koordiniert
0: auch. Oder? Aber vielleicht war das Interviewer für die Apothekenumschau. Und das war ein Arzt. Das muss man nochmal hinterfragen. Ja. Na, aber das ist wirklich so dieses, ich meine, das haben wir, das Thema haben wir ja hunderttausend hunderttausendmal, dass wir sehen, dass es meistens doch nur an der Kommunikation oder an deiner, äh, an deinem Umgang mit einem Problem in der Öffentlichkeit ja, scheitert. Ja, ja. Und ich meine, das ist ja genauso, gerade vor kurzem, nicht in der Politik, aber eben im, in, dem, in den Medien, wenn du dir den Schlesinger-Fall anguckst, das war ja auch der Genickbruch quasi, dass sie einfach zu den die Anhörungen nicht gegangen Die rbb ja. Internet genau, die mm. zu den Anhörungen auch nicht gegangen ist, Na, ja. wa wo, was einfach dann ein solcher Affront auch noch dazu ist. Und wenn du dann noch mm. auffliegst mit deinem, mit deinem verkackten Alibi, dann ist es natürlich wirklich so, dass einfach die Leute sagen, so, jetzt haben wir aber mal die Schnauze voll. Ja. Und das ist so dumm, so rumzueiern und
1: irgendwie keine klaren Worte zu finden. Ja. Also was genau, was genau man jetzt diesem Arne Schönbohm dann äh, am Ende in der Sache vorwerfen kann, da blicke ich jetzt auch überhaupt nicht mehr durch. Also ich glaube, dass die Redaktion äh, von Böhmermann die, die, den Vorwurf gegen die zurückwirft und sagt, ihr, ihr habt uns noch in keinem einzigen Satz widerlegen können, das, äh, das kann gut sein. Ich habe jetzt nur so gelesen zwischen den Zeilen bei den meisten Artikeln, dass es auch darum geht, dass der äh, versetzte Schönboom eben zu wenig Ahnung vom Thema Cybersicherheit hatte und wahrscheinlich, jetzt ist nur meine persönliche Theorie, wurden dann die äh, Berichte über ihn, äh, ob jetzt bei Böhmermann oder dann auch in anderen Zeitungen inklusive Bild, benutzt, um einen Mann, den man eh loswerden wollte, irgendwo hinzuschieben. Das ist jetzt meine Interpretation ja, der Ereignisse. Aber dann, finde ich, muss man ihn entweder deutlich vor so einer Sendung oder meinetwegen ein halbes Jahr nach so einer Sendung rausschmeißen, damit keiner denkt, es gibt einen direkten Zusammenhang. Also wenn, wenn er nicht der richtige Mann war, okay, könnte man fragen, warum hat er den Job überhaupt gekriegt? Kann man erklären, weil als er den Job gekriegt hat, dachten wir, Cybersicherheit ist überhaupt nicht wichtig, das war irgendeine Nullinger Behörde, da war das auch egal, ob der Ahnung hat oder nicht, jetzt stehen wir auf einmal unter Druck, weil Amerikaner die sind ja unsere Freunde. Die Russen und die Chinesen uns attackieren und hacken und keine Ahnung. Plötzlich ist es wichtig, wer das macht und dann ist ihnen wahrscheinlich aufgefallen, huch, wer sitzt denn da in der Behörde? Und dann soll man aber auch dazu stehen und sagen, der wird jetzt versetzt, weil wir jemanden kompetenteren da hinsetzen wollen. Dann wäre das ja eine stringente Argumentation, aber so hat Faeser das irgendwie derartig ungeschickt gemacht. Also das, da, ja, da bleibt man wirklich fassungslos zurück. Ich würde deiner, dein,
0: deiner Interpretation in dem Falle wirklich genau zustimmen, weil alles, was du liest, liest sich genau so. Nämlich, dass es vorher schon mehrere Beschwerden gab, die ein, in ähnliche Richtungen gingen, die aber alle nicht so Hand und Fuß
1: hatten. Und ja, aber nicht dann, in Richtung Großlandkontakt, sondern ja. in Richtung unfähig, was das eigentliche Thema Cybersicherheit. Oder nicht fähig genug. Das war ja. ja ein Vorwurf, den wir beide gar nicht verifizieren können, weil wir auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Cybersicherheit haben. Aber bei uns hat auch keiner gefragt, ob wir das machen. Und wie gesagt, als er der Chef wurde, hat sich doch kein Mensch für Cybersicherheit wirklich interessiert. Das war vielleicht naiv und doof, weil ich wette, dass äh, gerade Russland schon länger Interesse hatte, da irgendwie was zu unternehmen und das auch schon längst gemacht hat. Aber sonst hätte doch auch hier die Lamprecht nie Verteidigungsministerin werden können. Die hätte man auch nicht dahin geschoben in einer ja, Zeit, wenn man gewusst hätte, äh, was
0: passiert. Ja, ja natürlich. genau. Ja, das ist ja. Nein, aber ist, genau so ist eben dieser der ganze Vorgang erscheint einem so, wie das. Da hatte man schon lange vor, den irgendwie loszuwerden. Und dann kommt noch diese Sendung und dann sagt man, so jetzt ist Rechtsrechts rechts, aber wirklich mal, weil jetzt reden auch noch die Leute draußen darüber. Ja. Und jetzt ist mal gut. Dann hat man diesen Moment genommen, hat da aber eben keine neuen wirklich äh, Beweise eben in der Form gehabt, um irgendwie das das dann auch wirklich untermauern zu können. Und jetzt wird einfach zurückgeschossen und das eben auch in der alten Firma wie jemand ja, will mich hier, man will mir nur einen reinwürgen und Fäser sagt, man will mir nur vor der Wahl einen reinwürgen und jeder ja. sagt nur, das ist ja nur aus aus Gemeinheit, was der andere da macht und worum es nun wirklich geht und wer da nun und wo nun wirklich äh, die Entscheidung richtig oder falsch wäre, in welche Richtung auch immer, also da kommt man gar nicht mehr hinterher.
1: Nancy Faeser ist insgesamt jetzt auch nicht so wahnsinnig top beraten. Also, dass sie ernsthaft den alten Fehler nochmal macht. Röttgen lässt grüßen zu sagen im Rahmen der Hessenwahl. Ich bleibe aber nur in Hessen, wenn ich gewinne. Sonst bleibe ich in jedem Fall lieber in Berlin, weil Oppositionsführerin Hessen war ich ja schon mal. Damit auch der letzte Hesse merkt, dass sie, dass es um sie geht. Und um, um ihren Lebenslauf, wo noch was fehlt, nämlich Ministerpräsidentin, aber Oppositionsführerin. Nee, dann bleibe ich lieber Innenministerin. Also, das ist viel unter auch so rein Marketing-Gesichtspunkten eine solche Katastrophe. Da, ich, war, ich war ganz selten in Hessen, aber da frage ich mich schon, so scheiße kann Hessen doch gar nicht sein, oder?
0: Ich meine. Ja, ist die Frage, aber wir waren, warum waren wir noch nicht da? So wirklich, das also, Gute Frage.
1: Hätte ja. da einfach noch nie zu tun. Frankfurt war ich mal vor ein paar Monaten. Stimmt, das ist viel schöner geworden. Frankfurt hat sich top entwickelt, finde ich. Wirklich. Das war, ich war zuletzt vor 30 Jahren da, da fand ich das da hässlich. Mittlerweile finde ich Frankfurt eigentlich ziemlich gut. Aber sie scheinbar, naja gut, Frankfurt ist jetzt ja auch nicht der Regierungssitz. Aber anyway, ich finde, sie macht, äh, da gerade, keine so richtig dolle Figur in diesem Wahlkampf. Vor allem könnte man jetzt denken, Innenministerin ist ein Job, den man halbtags machen kann, weißt du, dass man nebenbei noch Wahlkampf machen kann, ist ja auch kein gutes Zeichen als Bundesinnenministerin. Das stimmt.
0: Oder ja. da hast du auch gedacht, dass man eigentlich kann man doch Innen- und Außenminister kann man doch eigentlich eingeben, also vormittags Innenminister und nachmittags Außenminister.
1: Ja, also wir können das Kabinett auch um die Hälfte runterkürzen. Also ja. Jeder kriegt, jeder kriegt zwei Ministerien. So, einfach ein bisschen sparen. Überall ja. sonst wird auch gespart. Ja. Und da sagt man auch, komm, das kannst du auch noch machen. Ja. Na? Und wenn du schon innen dich um innen kümmerst, kannst du dich auch um außen kümmern. Genau. Und weil zu so innen ja auch Sport gehört, trainierst du so. natürlich auch die Nationalmannschaft. So, ja.
0: Mal ein bisschen, wenn man wirklich ne Scheiß auf Work-Life-Balance, du musst ja. das einfach mal ein bisschen, bisschen hinkriegen. Und wenn du das richtig koordinierst dann kriegst du das schon hin. So, wir haben gute Tipps auch mal, wie man heute mitbekommt.
1: Ja, Vielen wir, wir helfen doch beim Sparen. Wir machen einfach mal konkrete Sparvorschläge. Wir haben ja heute so viel
0: vernünftige Tipps auch politisch gegeben, wie wir ja. das schon nach vorne bringen könnten. Also ja. das ist schon, muss ich sagen, der Podcast, das ist hier nicht nur Gelaber, was wir Do hier bringen. Doch schon. <lacht>
1: <lacht> Aber mit unglaublich wertvollen Hinweisen. Mit Substanz. Ja, so und jetzt kommen wir zu meinem ja. eigentlichen Lieblingsthema, das uns die Redaktion äh, aufgeschrieben hat. Ähm, der Deutsche Elternverband, ich wusste gar nicht, dass ja. es den gibt, der Bundeselternverband fordert etwas besser gekleidete Schüler. Das hat wohl damit zu tun, dass Herr Macron gerade so eine Einheitskleidung für die französischen Schülerinnen und Schüler angeregt hat und dann meldet sich halt, der Bundeselternverband und beklagt, dass bei uns in Deutschland leider auch eine gewisse Verlotterung stattfindet. Da ist von zerrissener Kleidung, verlottetem Aussehen die Rede. Und dieser Elternverband fordert, diese verlotterten, zerrissenen Leute dann nach Hause zu schicken. Ja, Unterstützt du das? Du bist ja auch Zieh dich erstmal ordentlich
0: an. Ne? Ja. Oder zieh dir überhaupt erstmal was an. Das hat man mir oft gesagt. Warst ich du auch. oft nackt in der Schule? Hab ich, hab ich gesagt, Mensch, ich dachte, ich träume noch habe ich dann gesagt. Sie ja. dachte, ich, ich träume noch und muss jetzt in meine Abi-Prüfung.
1: Und habe keine Hose an.
0: <lacht> ja, das ist so das Klassische. Ne? Ja. Nein, aber ich meine, das ist ja jetzt wirklich eine, eine schwierige Frage. Erstens mal ist es so, wenn überhaupt so eine Verordnung in Deutschland diskutiert wird, dann hast du natürlich schon mal Angst. Weil du dann weißt, oh... Wenn, wenn das hier losgeht, dann wird es Verordnungen geben, die dir irgendwie Zentimeter genau sagen, wie lang das T-Shirt äh, zu sein hat und der und wie 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 breit der Hosensaum und dann wird das jeden Morgen nachgemessen und dann hast du eine Kleiderpolizei in der Schule, weil das ist halt immer, weil wir so so immer Verordnungen ja so sehr lieben und immer Regeln ja. und das und das macht einem dann schon mal Angst. Und eigentlich finde ich persönlich auch, dass da das sollte man also so viel Freiheit sollte man doch den Kindern auch noch lassen. Ja, Aber ja
1: ja. Na, ich finde vor allem, es geht so vorbei an den eigentlichen Problemen. Also Ich habe heute Natürlich. Morgen wieder gelesen, dass sich Bund und Länder bei der Hilfe für diese Brennpunktschulen, die ja noch größere Probleme haben, vernünftige Lehrer zu finden und die die auch viel mehr Förderung und Geld brauchen, da können die sich jetzt gerade wieder nicht einigen, sodass diese Förderung nicht ankommt an diesen Brennpunktschulen. Das sind ja so Themen. Und dass dann ein Elternverband, der irgendwie scheinbar mit einer Zeitmaschine aus dem Jahr 1957 angereist ist, anfängt über zerrissene Jeans als Problem, als ernsthaft das Problem zu sprechen, also äh, da bin ich echt ein bisschen fassungslos, also dieselben Eltern bringen morgens ihre Bratzen mit dem SUV zur Schule, <lacht> wo sich diese berühmte Schlange bildet, an der keiner mehr vorbeikommt, das wäre ja vielleicht mal ein Thema.
0: Ja, aber ich, ich muss man, dazu muss man natürlich auch mal mal sagen, was wird denn daraus gemacht? Wir wissen auch, dass so ein Thema, wenn das dann überhaupt mal irgendwo diskutiert wird, vielleicht, wir wissen ja gar nicht, ob das auf Platz sieben oder zwölf der äh, der Liste irgendwie stand und mal irgendwie angesprochen wurde, dass sich da aber dann eben ja auch Boulevardmedien wie die BILD und andere so freuen, so ein geiles Thema zu haben, weil das ist mal wieder so ein Aufregerding, wo man drüber diskutieren kann und ich, vielleicht wird es auch einfach viel größer und höher gehängt, als es in Wirklichkeit ist, aber äh, trotz alledem ist ja diese Diskussion um, um Schulkleidung auch nicht ganz so banal, weil ein Punkt, der ja zum Beispiel viele Leute, die für Schuluniformen sind oder so, ja immer wieder anbringen, ist ja so dieser Zwang, der bei vielen Kindern eben ist, dass du äh, bestimmte Marken tragen musst, dass du irgendwie nicht cool genug aussiehst oder ähnliches, und dass da eben gerade viele Eltern, wo die, wo die Kinder sich nicht tolle Kleidung leisten können, gesagt haben: ah, Eigentlich wäre auch eine so eine uniformierte Kleidung ganz gut, weil damit ist ja erstmal jeder gleich. Ist aber was anderes. Ist aber was anderes. Genau. Du
1: Du könntest ja darüber über den Sinn oder Unsinn von Schuluniformen reden. Aber das ist ja hier, darum geht's denen ja gar nicht. Die wollen so einen Mindeststandard, dass irgendwie keine, keine Risse in der Jeans sein dürfen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht kommen dann auch noch Piercings. Dann sollen sie das doch beim Namen nennen und sagen, wir wollen irgendwie, dass weniger gemobbt wird, wegen der, wenn jemand die falschen Klamotten trägt und so weiter. Aber so, niemand zwingt die ja, diese Forderung so zu formulieren, kommt es einfach wahnsinnig spießig vor. Und das bringt mich in die schlimme Lage, zum ersten Mal in meinem Leben zu sagen, »Die Lehrer haben recht.« der Deutsche Lehrerverband ist strikt dagegen und sagt, äh, wir haben ja ein Bild von Selbstbestimmung und Mündigkeit, das können wir damit nicht zusammenbringen. Die Lehrer haben Recht, das musst du mal sagen, so, lassen, Oliver. Ja. Das ist
0: ja echt ein Ding. Aber andererseits ist es nicht, ich dachte immer eher so, dass die Lehrer das gesagt haben, dass es sie irritiert. Also ich meine, dass du zum Beispiel, wenn, wenn du bei, bei vielen, das, das ist so ja das, was ich, ich überlege auch immer, was überhaupt so schlimm ist. Also wie, wie müssen die aussehen, über die sich die jetzt äh, beschwert haben, da der Bundeselternverband. Das frage Aber, ich mich auch. Das Einzige, was ich ich, also, was ich bei, bei jüngeren Menschen sehr oft sehe und nicht so ganz verstehe, ist, warum die Hose so extrem tief hängt. Also dass die Kimme komplett rausguckt und dass die halt wirklich so in den in den Kniekehlen hängt und dass du denkst, und das könnte als Lehrer ja irritierend sein, dass du denkst, oh, hat er sich gerade in die Hosen geschissen, muss ich den Unterricht abbrechen? Oder ähnliches. Ist das, aber das ist das Einzige, was mir auffiele. Ansonsten ja. kann ich nicht sagen, pff, also wo sollst du da was machen? Ist es wirklich schon der Riss in der Jeans? Die fehlende Krawatte. Was ist das, was, was jetzt ja. so stören soll da?
1: Also ich meine, man muss sagen, wir sind ja als Boomer in einer Zeit aufs Gymnasium gegangen, wo es ja aus Versehen eine Art Uniform gab, nämlich den Bundeswehrparker. 98 Prozent unserer Mitschüler hatten einen Bundeswehrparker an. Wer was anderes anhatte, fiel schon mal auf. Ich muss auch zugeben, Anfang der 80er waren die Hygienestandards nicht bei allen gleich gut. Ich saß zum Beispiel meinen Erdkunde neben jemandem, der wirklich gerochen hat. Ich sage jetzt nicht, wer es war, weil... Das könnte ihm heute noch wehtun. Es war auch jemand, der zum Beispiel seinen Dirke-Weltatlas, kennst du den noch? Der no, Dirke-Weltatlas. Den hat er gerne in der Mitte aufgemacht. Da war irgendwie, ich glaube, Himalaya. Das war so ganz, ganz dunkelbraunes, so 3D-artiges Bild. Und das fand er immer super, weil er da seine Schuppen drauf gemacht hat. Weißt du, der hat dann seine Schuppen <lacht> Als so Markierung? wie so. Eine, nee, Einfach weil er das geil fand, dass diese weißen, die, wie so eine Schnee, wie so eine Lawine eigentlich. <lacht> Und da, das musste ich mir angucken und habe fast gekotzt. Ja, also da hätte ich mir schon einen Elternverband gewünscht, der mal sagt, also Haare waschen, auch gerne Head and Shoulders oder andere Antischuppen-Shampoos und waschen, überhaupt waschen, auch ganz waschen. waschen.
0: Ja, ja, aber das war in den 80ern wirklich noch nicht so angesagt. Auch bei den also Lehrern lang. nicht übrigens. Nein das, war wirklich, nein, das war wirklich echt ein Thema. Also ja. das war noch so, die kamen noch aus einer Generation, wo man einmal die Woche äh, den Waschtag hatte, also ja. wo man einmal gebadet hat oder so und den Rest der Zeit so überhaupt nicht oder wie es immer früher bei uns ja auch hieß. Äh, und auch im Stuhl holländisch duschen. Also wenn du dir nur einfach ein bisschen Deo unter die Achseln machst. Aber das gab es damals ja zum Teil noch gar nicht. Katzenwäsche heißt das Katzenwäsche auch. Mm. Und das ist ja, das, das hatten wir auch. Aber dass du echt den Yeti neben dir hattest, der selber sich den Schnee auf den ja, Himalaya das bröselt, das finde ich, ja find ich ja wirklich äh, ja. sehr, sehr ekelhaft. Aber nee das stimmt. Und bei uns, es war einfach, es gab halt so eine gewisse Schuluniform aus Mangel, also aus Kleidermangel. Weil es gab ja. gar nicht so viel verschiedene Sachen. Du hast recht, einer, jeder hatte ein Bundeswehrparker, weil der war gerade aus irgendeinem Grund angesagt oder aus alten Bundeswehrbeständen rausgeschmissen und, und an den Quelle- und Otto-Katalog vergeben worden oder was weiß ich. Ähm, aber da, da wir alle alle auch auf, das an, ja alle auf,
1: da wir alle auf Friedensdemos waren, war das glaube ich auch so halb ironisch gemeint. Vielleicht fand man es auch einfach nur cool. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß, weiß auch nicht warum.
0: Ich glaube, das Coole, das Einzige, was daran cool war, war, dass der so viele Taschen hatte, oder? Dass du da überall Sachen, also was zu essen oder zu trinken und, äh, so rein tun konntest, das Oder war deine
1: Haarbürste. Gefallen. Du hattest doch immer eine Haarbürste dabei.
0: Ich hatte eine Haarbürste immer dabei. Ich habe so heute fast immer noch eine Haarbürste dabei, weil meine Haare so <lacht> widerspenstig sind. Ich wünschte, das, das könnte ich nicht. auch sagen. Ja. Ich
1: wünschte, ich könnte das auch sagen. Du hast ja. doch ein Poliertuch aber immer dabei. Ich habe immer, <lacht> immer auch eine, eine Politur, die ich mir so drauf reibe. Natürlich. Aber es war, es war nicht alles schlecht. Aber was heute definitiv schlechter ist, finde ich, und damit bin ich wieder beim ähm, Bundeselternverband. Dass Eltern, glaube ich, auch den Lehrern insgesamt viel mehr in ihre Arbeit und ihr Geschäft reinlabern. Also ich kenne ja auch ein paar Lehrer, du weißt ja auch, dass die fast alle kurz vorm Burnout sind und einer der Gründe für den Lehrer-Burnout ist, glaube ich, die Erfindung der Eltern-WhatsApp-Gruppe. Dass die da wirklich äh, über alles diskutieren wollen und Noten in Frage stellen und jetzt scheinbar auch über zerrissene Jeans diskutieren wollen lasst doch bitte die Lehrer ihre Arbeit machen und macht in irgendwelchen anderen WhatsApp-Gruppen mit. Also ich glaube, wegen der Eltern-WhatsApp-Gruppe sind schon mehr Leute aus dem Beruf rausgegangen als wegen allem anderen. Es ist
0: ja, das, das befürchte ich auch und das war ja das Gute in der früheren Zeit, als es noch kein Social Media gab. Das muss man ja wirklich immer wieder sagen in den 80ern für uns aus vielerlei Gründen war ja. das ein Segen, dass es das noch nicht gab. Und da gab es einmal irgendwie im Vierteljahr oder im halben Jahr hat sich der Elternrat getroffen, und dann mal irgendwie diskutiert, aber das war am nächsten Tag auch schon wieder vergessen. Ich weiß ja. es nur, dass wir einen wir hatten einen Mathelehrer, der war so ernst, also das war ja auch damals Humor war ja in der in den 80ern auch gerade so in der war Schule. war noch gar war, nicht erfunden. war noch nicht erfunden, das kannte noch keiner und der war so ernst, dass wir also alle so eingeschüchtert waren und dann noch diese brutalen Zahlen, die der immer brachte, dass sich die Eltern alle beschwert haben, ja. dass der dass der zu ernst sei und dann haben wir plötzlich am nächsten Morgen in Mathe-Stunde, eine ganze Stunde Witze erzählt. Da kam der rein und sagte so, wer von euch kennt denn einen guten Witz? Oh und Gott. wurde eine Stunde Witze erzählt. Das war furchtbar. Das war die Dann Stütze. lieber
1: binomische Formeln. Da wirklich. haben wir uns
0: alle gewünscht, dass die alte Ernsthaftigkeit von jeder ja. zurückkommt. und das, das war das allergruseligste, mit einem Mathe-Lehrer eine Stunde Witze erzählen. Mathe-Witze. Ja. Also wir,
1: wir Abschließend fordern ja. wir äh, sämtliche Schüler, die uns hören und alle Schülerinnen auf, morgen mit zerrissener Jeans in die Schule zu kommen, jetzt erst recht und haben ansonsten glaube ich nur noch zwei wichtige Hinweise yeah. einmal, einmal natürlich den, dass man dringend in den Tanzbrunnen kommen soll, wenn wir dort mit Thorsten Sträter auftreten am 30. Oktober Ganz das wichtig, das ist, ganz ist
0: der wichtigste Hinweis, dass der man, wichtigste da, von allen, dass man ja. bitte kommen soll, da machen zeichnen wir zwei Folgen live auf und das mit dem wunderbaren Thorsten Sträter zusammen, ja. in beiden Folgen, das wird wirklich also ein, ein absolutes Happening und ja. wer das verpasst, der wird später das dann vielleicht irgendwie in der Audiothek oder so hören und weinen. Dass das er wollen das nicht. verpasst hat, ja. Das
1: wäre ja, das. Und das zweite ist, ich glaube, wir können uns auch hier nochmal ähm, unserem Alter entsprechend als ehemalige äh, ja, ich bin, gucke heute noch öfter mal in die Titanic rein, aber wir möchten auch nochmal dazu ja. aufrufen, dass man ein Titanic-Abo sich holt, weil, wer es noch nicht mitgekriegt hat, die Titanic, das Satireorgan auch unserer Jugend, äh, ist von der Pleite bedroht mindestens und braucht äh, dringend äh, Abonnenten.
0: Pleite wie noch nie, haben sie sich selber <lacht> ja. gemacht, das finde ich sehr schön und ähm, nein, ich bin Abonnent und ich bin ja. Abonnent, glaube ich, seit 20 Jahren oder so, also ich mm. bin wirklich seit Ewigkeiten Abonnent und bleibe es auch und möchte auch unbedingt dazu aufrufen, weil Titanic ist das letzte noch existierende, wirklich sage ich mal so richtig amtliche Satireblatt, was es in Deutschland ja. überhaupt gibt und man kann über die Qualität äh, immer wieder streiten und Wie ob es besser war oder bla 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 hast. immer ne und ob ja. man es richtig findet oder nicht aber äh, man muss dafür sorgen dass die bleibt und dass die einfach dass die weiterhin existiert das ist einfach ganz ganz wichtig und das man kann es im Moment nur damit tun dass man die dass man dieses Heft auch kauft ja. das ist manchmal so einfach weil mhm. man überlegt es gibt keine Spendengala, es gibt keine äh, anderen Möglichkeiten zu spenden oder so sondern einfach kauft einfach das Heft
1: ist ja auch eine schöne Geschichte es mag ja, macht, ja sein, dass die, dass die mittelfristig, sagen Sie ja selber, äh, auch über ihr Geschäftsmodell nachdenken müssen, weil in einer Welt, wo zum Beispiel der Postillon halt für tägliche Satire im Netz sorgt, ist halt ein wöchentliche, äh, ein monatliches Heft natürlich erstmal ein Anachronismus. Aber vielleicht muss es gerade deshalb bleiben, und die können sich ja Mittelfristig noch zusätzliche Geschäftsmodelle äh, überlegen und kurzfristig hilft, wie du sagst, nur Abi kaufen. Äh, Abi sagt ja schon, Abo. Ja. Abi kaufen hilft auch immer, <lacht> haben wir ja, ja beide gemacht. Ja. <lacht> Abo. Abi. Abo. Abi kaufen und ein Abo machen. Ganz
0: genau. <lacht> das,
1: Papa, ich muss Abo
0: machen. Das Abo bestehen. Einfach ja. das Abo bestehen ist das Wichtigste. Ja. Das ist
1: Nein, also ich meine jetzt ohne Scheiß, das sind ja, das sind ja äh, gerade die die Titelbilder sind ja einfach Sachen, die wird man sein Leben lang mit ja. sich rumtragen. Also äh, das berühmte. Äh, zonengabi im glück das wird natürlich die erste banane das wird das ist das ist ein klassiker
0: ja. für die ewigkeit und das ist eben auch das großartige eben auch an so einer institution wie ja. der titanic du liest die also ich, ich kriege sie jeden monat und da ist natürlich mal so dass du sagst ja okay und mal auch wieder so ein moment wo du denkst, wie grandios und wie geil ist das und dass du so ja. richtig da denkst gott sei dank dass es die noch gibt und auch in was, war, was war dein lieblingstitel was war dein
1: titelbild unter dein lieblingstitelbild unter den vielen es waren so viele ich
0: weiß gar nicht. Ich weiß, dass es, das ist letztens auch das das Putin-Bild Resilienz fand ich auch sehr schön, wo er in, in so einem in, in so einem Boomer-Pullover irgendwie in so einem Hipster-Pullover da stand. Und das hat mir auch sehr gefallen. Und äh, war Hitler Antisemit? Schlimmer ich auch, Verdacht. Ich war Hitler schön. Antisemit? Ja, das hat mir auch großartig <lacht> gefallen. Und es gab wirklich es gab <lacht> so viele wunderbare. Ich habe auch einen äh, Titanic-Kalender mir gekauft. Da sind nämlich also mit Coverbildern mhm. ist auch großartig. Das kann das kann man auch noch kaufen. Da hilft man auch. Jetzt haben wir erstmal einen ja.
1: Werbeblock, von dem wir selber gar nichts haben, damit wir nee. uns nochmal gut fühlen können hinten raus, alte Gutmenschen, die wir sind. Und nochmal zur Erklärung für alle, die den Anfang vielleicht übersprungen haben, weil sie das Pferd nicht hören wollten: Herr Kalko klang, <lacht> klang heute anders, weil sein Mikro aus Gründen, die wir noch nicht ganz verstehen, äh, kaputt war und er hat jetzt sein altes Kindermikro genommen und so klang er dann heute auch. Ne? Ja,
0: das ist mal schön. Das ist jetzt Sorry. eine Folge, wo ich etwas, etwas zurückgenommen klinge. Das ist doch auch mal ganz Dafür angenehm. konnte ich näher ans Mikro ran. Das ist auch mal geil. Und ich klinge mal richtig scheiße. Das
1: du klingelst jetzt ein Eimer <lacht> über dem Kopf. Aber <lacht> ist egal, wir haben es jetzt so gemacht, was soll's. Ne? Gibt <lacht> ja dasselbe Geld.
0: Aber vielleicht ist das so wie die Augenklappe. Weißt du, für mich ist das so ein Kick, Ja. dass ich jetzt scheiße klinge. Das ist jetzt wieder was ganz Neues. Ja, ja wir hoffen, dass wir bis nächste Woche diese Technikprobleme auf jeden Fall geklärt haben. Ja, Na, mach das mal.
1: Na, ich versuche mal. dein Mikro.
0: Genau. So. Ja. Also machen wir Schluss. Denn wir wollen die Leute auch mit diesem Scheiß-Sound nicht noch länger belästigen.
1: Das ist jetzt der Cliffhanger. Wie werden wir nächste Woche klingen? So.
0: <lacht> wie wird Welke vielleicht, ne? Vielleicht, vielleicht ist meins
1: kaputt nächste ja, Woche. Vielleicht schleiche
0: ich nachts in seine Wohnung, einfach Uah. nur, zu, um ihn zu demütigen ja. und, und, und äh, manipuliere sein Mikro. Und dann, da, ah, warte mal ab. Boah, ist das spannend. Also, wir werden <lacht> nächste
1: Woche Zahlen holen wie noch nie zuvor. Mit Boah. dieser Spannung am Schluss. <lacht>
0: Ja, dann freuen wir uns auf
1: nächste Woche. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver
0: Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Halt, aus, Stopp! Es ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt nämlich jetzt was ganz Neues als Bonus hinten dran. Geben wir noch einen Tipp ab, was man außer uns noch hören kann. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine tolle Idee, die da von der Redaktion gekommen ist?
1: Finde ich auch irre. Erstmal wusste ich gar nicht, dass es noch andere Podcasts gibt. Das wurde mir erklärt und dann haben wir aber direkt auch einen kennengelernt, auf den wir nur ja dringend verweisen wollen, weil er nämlich von unserem alten Freund bzw. Ex-Chef Dietmar Wischmeier gemacht wird. Richtig, unser alter
0: bzw. sehr alter Ziehvater Dietmar Wischmeier hat einen Podcast mit dem Titel Wischmeiers Stundenhotel und der kommt und da wird er begleitet, weil er muss natürlich auch alleine wäre dafür wäre er für Podcast viel zu alt. Hat er eine junge, attraktive, nette,
1: höchst, sehr intelligente, tolle weibliche Begleitperson, nämlich Tina Voss. Die wohl in irgendeinem Kontext regelmäßig als sein Beistellpony bezeichnet wird. Ich habe keine Ahnung in welchem Kontext, aber das muss man dann rausfinden, wenn man da mal reinhört. Aber nach allem, was ich weiß, ist das richtig toll. Und das kommt aber nur einmal im Monat, weil öfter schafft das nicht. Nein. Aber ist super. Bestimmt.